0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Hortense Crépin pour toute l'actualité de ce 4 septembre. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Stéphane. Bonjour à tous. elle
1: la une, le début d'un procès pour l'histoire demain.
2: Six ans après les attentats de Nice, l'audience s'ouvre à la cour d'assises spéciale avec 865 parties civiles. Le réseau coupé dans la centrale nucléaire de Zaporijje en Ukraine pour la deuxième fois en 10 jours. La Turquie offre ses services de médiateur dans le dossier. Batman recherche son plus grand fan et puis le football. Paris rassuré avant la réception de la Juve en Ligue des Champions mardi. Mais d'abord, c'est une course de voile totalement dingue. Et le mot est faible qui va s'élancer aujourd'hui des Sables d'Olonne. L'impression de retourner plusieurs siècles en arrière, mais non on est bien en 2022 pour le départ de la Golden Globe Race, 54 ans après la première édition. Des navigateurs partis pour un tour du monde de 7 mois, en solitaire, sans escale et surtout sans assistance technique. Oubliez les GPS et dites bonjour aux cartes et aux sextants, le tout dans des bateaux d'époque. Et parmi ceux qui vont tenter l'aventure, Damien Guillou, le Benjamin de la course. Portrait
3: signé Isabelle Langer. Damien Guillou est un navigateur coureur au large et préparateur reconnu dans le monde de la voile. À bientôt 40 ans, il avait envie de se lancer ce défi. Mais pour cela, il a d'abord voulu l'aval de sa femme et maman de ses deux enfants de 2 et 4 ans. Je ne
1: voulais pas juste un oui de sa part. Je voulais vraiment euh, être certain qu'elle soit euh, complètement euh, au courant de quoi il s'agissait. Et quand je me suis rendu compte qu'on était arrivé à ce stade-là, je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, du coup, euh, je, peux, je peux y aller.
3: Pendant un an et demi, Damien Guillou s'est préparé comme un forcené. Il a surtout appris à naviguer à l'ancienne sans GPS, au sextant.
1: Pendant un an, je pense que j'en ai fait tous les jours. En fait, j'en ai fait tous les jours jusqu'à ce que je réussisse à avoir le sentiment que ça y est, ça devienne naturel. Quasiment, je puisse le faire instinctivement sans avoir trop à réfléchir.
3: À bord de son bateau, pas de désalinisateur. Alors, Damien Guillot a embarqué avec 600 litres d'eau et 230 jours de nourriture, mais aussi 40 livres. Et puis, de la musique. Mais comme il n'y a rien d'électronique sur le bateau, eh bien, ce sont de bonnes vieilles cassettes.
1: Simon Garfunkel, Dyer Strait, YouTube. Je suis venu te que je
3: Cet après-midi, Damien Guillou lèvera l'encre pour au moins 7 mois de course pendant lesquels il n'aura aucun contact avec ses proches, juste ses quelques photos accrochées au-dessus de son lit, mais aussi des cadeaux cachés à bord pour Noël et ses 40 ans le 28 février prochain.
2: Ceci un jeu. portrait signé Isabelle Langer du service des sports de RTL et que vous retrouverez à 19h15 aux manettes dont refait le sport en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France. Elle recevra notamment Jean-Luc Vandened, vainqueur de la Golden Globe Race en 2018.
1: Il est 8h03 l'horreur a duré seulement quelques minutes mais les victimes elles seront marquées à vie le procès des attentats de Nice démarre demain lundi.
2: Huit personnes comparaissent devant la cour d'assises spéciale. Le 14 juillet 2016 un camion fonce dans la foule sur la promenade des Anglais faisant 86 morts et plus de 400 blessés. Parmi eux Antoine, ce maçon à la retraite a passé 4 mois à l'hôpital et sa rééducation est loin d'être terminée. Nicolas Burnand l'a rencontré pour RTL.
4: De cette nuit d'horreur, Antoine en a gardé de larges cicatrices aux jambes qu'il dévoile pudiquement assis dans son salon et la conviction qu'il doit au hasard ou au destin le fait d'être encore vivant.
0: Je remontais de la promenade, et je me suis arrêté, j'ai acheté un paquet de pralines. J'ai payé et à ce moment-là, le camion est arrivé. Et c'est les gens qui m'ont bousculé. Et je suis passé sur le camion. Ben, et ce qui me reste en image, c'est le pot d'échappement. J'avais toute la peau décollée de mon tibia. J'ai essayé de me lever, mais impossible.
4: Ce maçon à la retraite de 68 ans est grièvement blessé. Ses deux pieds et sa jambe droite écrasés. Transporté sur un matelas de plage, il assiste impuissant au combat des secouristes pour sauver des vies. Durant de longs mois, il devra réapprendre à marcher.
0: À la maison de convalescence, on m'appelait Robocop. J'avais des bottes de marche. Je me suis battu contre mon corps. Je ne peux plus courir, je ne peux plus marcher. Je suis un miraculé.
4: Six ans plus tard, Antoine ne fait plus de cauchemars, a pu retourner sur la promenade des Anglais. Il n'attend pas grand-chose de ce procès.
0: Je ne jamais la vérité. Comment ça s'est produit Pourquoi le type qui l'a tué, il n'est plus là, hein. il est mort. Il reste que des complices, hein. qui aillent en prison. Ouais, J'aurais une pensée pour les familles.
4: Demain à Nice, ce rescapé ne se rendra pas à la retransmission des premières audiences. Il entamera sa 247e séance de rééducation.
2: Nicolas Burnand pour RTL Et
4: de ce procès il
1: en sera question en ce début d'après-midi dans la nouvelle émission de RTL ça s'appelle Focus dimanche 13h-14h avec aux manettes Mohamed Bouafsi, des entretiens avec les acteurs qui font l'actualité de la semaine et pour cette première il recevra Mohamed tout à l'heure une maman dont le fils de 4 ans est la plus jeune victime de cet attentat. Il est 8h05 la suite de l'actualité, un surligneur manquant, un protège-cahier à trouver, vous profitez peut-être du week-end pour compléter le cartable de la rentrée scolaire. RTL. 7
3: jours, 7 reportages.
2: Et depuis lundi, on vous emmène dans les coulisses de fabrication des fournitures produites en France. Dernier épisode ce matin de notre série 7 jours, 7 reportages et direction laine dans l'usine Vickel. Classeurs, chemises et pochettes plastiques perforées en sortent chaque jour. Marie Guerrier est allée y faire un tour pour RTL.
4: Ici, on est sur le site principal de production. Je m'appelle Vincent Taquois, je suis responsable technique. Les types de matière qu'on utilise, c'est du polypropylène. C'est une sorte de plastique. On a principalement deux fournisseurs qui se situent dans les Hauts-de-France. On vient découper la forme de ce qu'on veut faire comme produit. Donc ça, c'est une chemise à rabat. Donc on a des filets coupants qui viennent découper la forme et des filets raineurs qui viennent emprunter pour justement faire le pliage. Et après, il y a une personne qui va venir à la main enlever ce qu'on appelle le squelette. Il y a encore une grosse partie manuelle. On est une entreprise familiale dirigée par la petite fille du fondateur.
3: Je m'appelle Vanessa Viquel. Mon grand-père est un maroquinier. Tout a commencé près du canal Saint-Martin dans le 10e. Et puis, dans les années 60, la mairie a demandé aux artisans de sortir de Paris. On s'est installé à Ulchi-Château par une connaissance de mon grand-père. Il faut savoir qu'on a été les premiers à travailler avec le polypropylène fin des années 70. On sort à peu près 20 millions de pochettes par an, 2 et 3 millions de classeurs, entre 1 et 2 millions de chemises à élastique.
1: J'ai fait toute ma carrière ici. J'ai toujours dit que Vical était ma deuxième famille. J'avais 17 ans, je suis rentré chez Vical. J'ai gravi euh, les échelons euh, pour arriver euh, responsable d'atelier. Quand euh, je vois les produits Vical qui sont installés dans les rayons, en grande surface, bah, ça me fait quelque chose. Produire Bad in France, c'est quand même une, une fierté.
2: Un reportage de Marie Guerrier pour RTL. Cette série, 7 jours, 7 reportages, est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, annonce ce matin l'exécution de 5 Palestiniens, dont 2 pour collaboration avec Israël. Dans un communiqué, le mouvement islamiste armé affirme que les condamnés avaient obtenu au préalable leur plein droit de se défendre devant la justice locale. Et puis en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par Moscou et visée par des bombardements, a perdu de nouveau hier sa connexion au réseau électrique. Elle continue néanmoins de fournir de l'électricité grâce à une ligne de réserve selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle est arrivée sur place cette semaine.
1: Restez bien là dans un instant la suite du journal. Il est 8h08, Hortense Crépin revient vous parler. Football avec Paris qui a gagné, Marseille qui a gagné, Lyon qui a gagné. En clair, les gros sont tout en haut de la Ligue 1.
3: RTL matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: 8h10, la suite du journal Hortense Crépin. Le football, la Ligue 1 et Paris, toujours leader du championnat ce
2: matin. Les hommes de Christophe Galtier ont battu Nantes à la Beaujoire hier 3-0. De quoi aborder sereinement les débuts en Ligue des champions mardi avec la réception de la Juve. Même s'il faut s'attendre à un défi plus costaud selon le capitaine du PSG, Marquinhos.
3: On sait qu'il y, y a toujours un contest différent C'est des matchs à part et La bonne préparation elle était là Maintenant il faut, il faut assurer sur le match de Champions League et faire un super match à la maison pour gagner
2: Marquinhos au micro RTL de Philippe Audouin Paris est donc leader ce matin devant Marseille qui a battu au 2-0 Enfin Lyon grimpe sur le podium en écrasant Angers 5-0 suite et fin de cette sixième journée de Ligue 1 ce dimanche avec à 13h Montpellier-Lille à 15h Brest-Strasbourg Reims-Lens, Clermont-Toulouse et Ajaccio-Lorient à 17h05 ce sera 3 Rennes enfin à 20h45 Nice reçoit Monaco ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h et du côté de la Ligue 2 suite de la 7 journée hier et Bordeaux devient leader après s'être imposé 3-1 sur la pelouse du Paris FC enfin en basket après un échec face à l'Allemagne en milieu de semaine les Bleus ont arraché une première victoire à l'Euro en battant la Lituanie 77 à 73 prochain match des vice-champions olympiques ce sera à 20h30 face à la Hongrie
1: la question du matin, Hortense Crépin. qui est le meilleur fan de Batman
2: bah Bonne question Stéphane, un concours avec à la clé une visite des studios de Los Angeles où sera tourné le prochain film, se tient en ce moment en France et notamment à Marseille. Première sélection hier avec un quiz ultra mais vraiment ultra pointu sur l'homme chauve-souris. Hugo Hamelin a assisté à l'épreuve avec des fans survoltés. Bienvenue à tous au défi Batman de Marseille.
3: Avec une quarantaine de Bat-fans déguisés parfois mais surtout concentrés pour ce quiz de surhomme
1: Quel cadeau Batman offre-t-il au commissaire Gordon chaque année à Noël D'accord, il rigolait pas
3: en fait <rire> Question un peu trop ardue pour Jonathan Il fallait par exemple trouver l'ancien métier d'Alfred Le majordome ou encore la première arme de Robin Et vraiment seule l'élite, la Bat-élite S'en est sortie Bon, On a peut-être notre Batman marseillais ah, Notre expert pas, En tout cas on y croit, hein, on essaye bon, T'as été impressionnant
4: Comme je disais, je suis tombé dedans quand j'étais petit Donc euh, J'ai passé les 400 volumes à la maison euh, J'ai des figurines partout enfin, Je suis pas venu un peu par hasard Je suis vraiment fan du personnage alors honnêtement, c'est même pas pour le voyage, c'est peut-être un, peu, euh, un peu prétentieux, mais vraiment le titre de meilleur fan de France,
3: c'est plus le titre moi qui m'intéresse. Et malgré son potentiel, Rémi a finalement été battu par Benoît, qui ira disputer la, la finale à Paris. Le monde des super-héros est vraiment sans pitié. <rires> Je le vois bien au
2: volant de la Batmobile, Stéphane. Ouais, pourquoi pas Vous seriez très bien en Robin, en même en Batman, hein. en Je vous laisse jamais <rire> Hugo Hamelin, donc à Marseille pour RTL, mais ce serait très bien, je suis que...
1: On ira une soirée déguisée ensemble. Oh oui, hein bah, dans les rues
2: de Marseille, en plus, ça ne doit pas avancer très vite, mais bon.
1: Hortense Crépin, l'actualité, vous à allez cliquer quand vous le souhaitez, rtl.fr, les courses.